0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, Capítulo 22, O Bônus Hora, Parte 2. Não esqueça de que amanhã terá que responder por seu coração porque você tem o amanhã em suas mãos e é responsável pelas obras de suas mãos quando movidas pela razão. Espírito de São Luís Estamos falando sobre bônus hora. Estamos falando sobre colheitas no futuro. E São Luís está alertando sobre o bom trabalho que pode ser realizado a partir de suas mãos. Consequente a isso, iniciamos estudos sobre o futuro, do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, O Futuro e o Nada. Vamos prosseguir? Existe uma outra doutrina, que não é do nihilismo, que se defende da acusação de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. A Doutrina da Absorção da Alma Pelo Todo Universal Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio Que constitui sua alma e que lhe dá vida, inteligência e sentimento Pela morte, esta alma volta ao elemento comum e perde-se no infinito qual a uma gota d'água dissolvida no oceano. De fato, essa doutrina está um passo adiante do puro materialismo, pois ela pelo menos admite alguma coisa fora da matéria, ao passo que o nihilismo, o puro materialismo, nada admite. Mas ainda assim, as consequências são exatamente as mesmas. O homem mergulhar no nada ou ser absorvido num reservatório comum universal... é para ele a mesma coisa. Se na doutrina materialista o homem é aniquilado... na doutrina do todo universal... ele perde a sua individualidade. Logo, também é como se ele não existisse... visto que as relações sociais serão igualmente rompidas... e para sempre. O que é essencial para o homem é a conservação do seu eu, da sua individualidade. Senão, o que importa continuar existindo? O futuro para ele, no fim das contas, será sempre nulo. E a sua vida presente será a única coisa que o interessa e o preocupa. Pode-se fazer a seguinte objeção sobre a doutrina do todo universal. Todas as gotas d'água retiradas do oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades, como partes de um mesmo todo. Então, por que as almas retiradas do grande oceano da inteligência universal são tão diferentes uma das outras? Boa pergunta, não é verdade? Por que o homem genial, ao lado do idiota, as mais sublimes virtudes de um lado dos vícios mais ignóbeis. Por que a bondade, a doçura, a mansidão vem ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie? Como partes de um mesmo todo homogêneo podem ser tão diferentes entre si? Seria possível dizer que a educação é a causa dessas diferenças? Mas então... De onde vêm as qualidades morais inatas, as inteligências precoces, qualidades que não dependem de nenhuma educação prévia? E mais, com frequência estão em desarmonia com o meio em que esses seres nascerem e vivem. É de se pensar, nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que gera as almas humanas é independente da divindade. Portanto, não se trata de panteísmo. O panteísmo considera o princípio da inteligência e da vida como partes constituintes de Deus. Como se fôssemos pedacinhos de Deus. Todos os seres, todos os corpos da natureza são partes de Deus. O panteísmo é cheio de contradições. Quer ver uma? concebendo Deus portador de infinita perfeição, então, como um todo tão perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e ainda tendo necessidade de progredir? Só esse argumento já é o suficiente para deixar cair por terra a doutrina panteísta. Todas essas doutrinas, o niilismo, o todo universal e o panteísmo não satisfazem nem a razão nem as aspirações humanas, pois apresentam contradições insuperáveis, sendo impotentes para resolver todas as questões que se levantam sob seus domínios. O homem tem, portanto, três alternativas. 1. Um, niilismo 2. Absorção num todo universal ou panteísmo. 3. A individualidade da alma antes e depois da morte. É para a crença da individualidade da alma que a lógica e a razão nos remete irresistivelmente. A propósito, a crença na individualidade da alma constitui a base de praticamente todas as religiões desde que o mundo existe e se a lógica nos conduz à individualidade da alma ela também nos aponta para outra consequência na crença da individualidade das almas o destino de cada alma deve depender das suas qualidades morais conquistadas, pois seria ilógico admitir que a alma atrasada do selvagem assim como a do homem perverso estivesse no mesmo patamar que o do sábio e que de um homem de bem, e que recebessem o mesmo tratamento. Segundo os princípios da justiça, as almas devem ser inteiramente responsáveis pelos seus atos. Mas para haver essa responsabilidade pelos atos, é preciso que sejam livres na escolha do bem e do mal, ou seja, detentoras do livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio, apenas haverá fatalidade, ou seja, um destino traçado. E sendo assim, a alma não poderia ser responsabilizada. Tudo seria obra do destino, como muitos até gostariam. Todas as religiões admitiram igualmente que há um destino feliz ou infeliz para as almas após a morte, ou seja, o princípio das penas e das recompensas futuras, que se resumem na doutrina do céu e inferno encontrados em toda a parte. A diferença entre as religiões é quanto à natureza dessas penas e recompensas, principalmente sobre as situações que determinam que as almas mereçam ser punidas ou recompensadas. Dessas diferenças entre as religiões resultam as contradições entre os vários pontos de fé que dão origem a cultos diferentes, cada um com seus próprios deveres impostos para reverenciar a Deus e, por esse meio, alcançar o céu e evitar o inferno. Só para se ter uma ideia, há pelo menos cerca de 1.500 religiões protestantes diferentes entre si no mundo. Há cerca de 5 mil religiões no mundo. Em sua origem, todas as religiões tiveram de se adaptar ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Por estarem ainda muito materializados, não compreendiam o valor das coisas puramente espirituais. Qual foi a consequência disso? Por serem tão primários em seu entendimento os homens atribuíram a maior parte dos deveres religiosos ao cumprimento de cerimônias exteriores, de rituais. Por muito tempo, os ritos foram suficientes para satisfazer a sua razão. Todos os rituais refletem um pouco de imaturidade espiritual. Porém, mais tarde, quando suas mentes estavam mais esclarecidas, e com as almas mais amadurecidas perceberam o vazio dos ritos mas ainda existem há um grupo judeu chamado samaritanos que ainda hoje celebram seus ritos com sacrifícios de animais uma vez que a religião estagnada não evoluía com a humanidade ela não preenchia esse vazio ocupado pelos ritos então os homens abandonaram a religião e tornaram-se filósofos. Hoje vivemos um momento privilegiado. As ciências evoluíram, tirando o homem da obscuridade do conhecimento medieval ditado pela igreja. Acreditar em algo hoje já não é mais questão de fé cega. A razão agora nos permite o discernimento. Criamos condições de buscar nosso conhecimento, de questionar sobre o funcionamento da vida. Não precisamos mais do dogma. Conseguimos construir as ferramentas do raciocínio. Ainda estamos no começo da jornada, confesso. Mas não precisamos mais professar as religiões que ainda vivem o um medievalismo obscuro e sem sentido. Lembra? Como acreditar que o mundo foi criado em seis dias, com as evidências arqueológicas apontando em outra direção? Definitivamente não há mais espaço para aceitar algo simplesmente porque está escrito assim na Bíblia, ou porque alguém me disse que é de outra forma. É a religião das opiniões alheias. A fé cega... Aceitar tudo de cima para baixo... Olha... Que se você não pensar em alguma coisa... Alguém vai pensar por você... Se você não decidir algo em sua vida... Alguém vai tomar essa decisão por você... Meu irmão... Tome as rédeas de sua vida... O livre-arbítrio... Aliado à razão... Nessa era da informação global pode nos elevar ao patamar pelo qual intuitivamente sempre esperamos. A fé raciocinada. A vida após a morte existe e é demonstrada por fatos racionais. A comunicação com os mortos também é um fato comprovável pela ciência empírica. Trabalhamos para Deus não apenas porque me foi dito dessa forma, mas porque Ele é a causa primária de todas as coisas, nosso Criador, e a razão nos leva a essa conclusão. É pela obra que se conhece o artista. Não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo que não é obra do homem, e a nossa razão responderá, isso é a obra de Deus. O Espiritismo é a janela que nos comunica com a próxima etapa evolutiva. Repito, ela nos ensina a raciocinar. Nos dedicamos à causa e temos a certeza do futuro. Como espíritos individualizados, sabemos que conquistaremos nossos bônus, ora, pela meritocracia, porque estamos preparados para isso. E esse conhecimento não nos assusta mais. Viver como espírito, porém encarnado, é a meta pela qual nos dirigimos e progredimos aos poucos, acreditando ou não. Mas usando a razão, construímos a nossa própria convicção. E Kardec conclui. O homem instintivamente acredita no futuro mas não possuindo nenhuma base certa para defini-lo. Criou com a sua imaginação os sistemas que originaram toda a diversidade de crenças. A doutrina explica todo o futuro, sem imaginação. Captou? O futuro não é uma obra de ficção, mais ou menos arquitetada de maneira engenhosa. Ele é o resultado da observação e análise dos fatos materiais que se desdobram diante de nossos olhos. Por isso reunirá as opiniões divergentes ou indecisas e, pela força das circunstâncias, conduzirá as diversas crenças a uma unidade sobre o futuro do homem. É o próprio Leon Denis que já dizia profeticamente que o Espiritismo... Não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. A ideia de uma unidade das crenças não se baseia sobre uma simples hipótese, mas sobre uma certeza. E o primeiro ponto de aproximação entre as diversas crenças será o pensamento unificado em relação ao destino das almas após a morte. No início será um passo imenso para a tolerância entre as religiões. E mais tarde, para a completa fusão. Ficou entusiasmado? E assim concluímos os estudos sobre a perspectiva de futuro na visão espírita. E seguimos o capítulo sobre bônus hora, que permanece sendo uma bela perspectiva de futuro para todos aqueles que se dedicam ao trabalho útil. Vejamos o seguinte. A entrega moral, a dedicação, é rigorosamente capitalizada ao nosso favor. Então, aquela ideia de que nada levamos desse mundo após a morte, deverá ser prudentemente revista por esse prisma. Nós levamos da vida a vida que se leva. Essa sim é é uma verdade incontestável. Levaremos conosco, no desencarne... a vida que levávamos. Aquele bom dia que deixou de dizer. Aquele sermão desnecessário que deixamos escapar por nossa língua despreparada. Aquela resposta mal que poderíamos ter evitado. Aquela desculpa que não cedemos. Tudo isso e mais também são moedas desperdiçadas em nosso fluxo de caixa cósmico. Trabalhar não é apenas exercer uma simples tarefa. É, antes de tudo, ser útil. Já discorremos tanto sobre isso. A vida de alguém não está mal. É ela quem está, pois programou a própria vida que leva. Onde está o seu coração? Com a estação de rádio mental ela está sintonizando frequentemente? Na bondade? Na maledicência? A propósito da maledicência, veja, falar mal de alguém é como furar o fundo de um barril de água com um prego. Porque apesar de aparente fluxo pequeno de água, devagar, ela vai escorrendo toda a boa energia que uma pessoa tem acumulada. Cuidado para não furar o barril. Ou melhor, cuidado com a maledicência. O exercício de vigiar nossos pequenos defeitos também é grande expressão de trabalho útil. Também contabiliza bônus hora. Então, vigie o seu patrimônio. Não é fácil, eu sei. Mas no final, entenda que esse é o nosso verdadeiro trabalho na vida. Toda vez que tenha que fazer algo contra a vontade, esse é daqueles momentos para dizer a si próprio, obrigado a Deus por essa oportunidade. E não o contrário, se evadir pelas queixas. Quantas vezes vamos ouvir que o importante na jornada da vida não é chegar ao destino, mas caprichar na maneira como viajar por essa longa estrada. Somos muito endividados. E o conhecimento que nos chega como uma luz do alto e que nos esclarece sobre novos horizontes da vida espiritual, codificado no Livro dos Espíritos, é enorme farol a sinalizar a direção correta. Bônus Hora é um capital virtual a ser acumulado na poupança sideral, desde já, meu irmão. Sua vida abre as portas para todo o trabalho útil a ser desempenhado. Pai de família, a maternidade, ser um bom advogado, um bom professor, um bom mecânico, não importa. Tudo são apenas papéis. Não é o que faço é o como faço... o que importa... é a maneira como exercita tais funções... sou amargo... sou feliz... sou depressivo... ansioso... amoroso... que palavra poderia resumir... quem eu sou... será que algumas pessoas... já me indicaram alguma dessas palavras... e eu não as escutei... nesse sentido... Pode acreditar que muitas e muitas pessoas Já nos apontaram nossas características Agora é hora de tirar a cera do ouvido para ouvir Então é isso O futuro é a realidade do espírito Não há mais retaguarda para o niilismo Não há mais retaguarda para o panteísmo Não se pode mais conceber que retornaremos para o nada ou que vamos voltar para uma unidade cósmica, perdendo nossa individualidade também não há mais justificativa racional de nos imaginarmos como partes de Deus pedacinhos de Deus que é a ideia do panteísmo niilista nem pensar somos almas individuais transcendentes, que foram criadas pelo amor de Deus, dotadas com inteligência para tomarmos nossas decisões pelo nosso livre-arbítrio. Somos espíritos encaminhada, irmanados a uma humanidade que não se restringe ao planeta Terra. A humanidade é muito, 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 muito mais ampla que isso abrange um cosmos virtualmente impossível de se conceber. Mantenha firme o pé na estrada. Confie em Jesus. Faça constante autoavaliação e caminhe sempre para frente, plantando e colhendo, juntando as moedas do além para ter um bom fluxo de caixa no banco divino. Abra a mão do espírito velho para começar a construir o espírito.